0: Hola, hola. ¡Hola! Llegué.
1: Bien, tarde, pero seguro. Como siempre. Como siempre. ¿Cómo estás?
0: Pues, la verdad, la verdad. O uh -huh. la, la respuesta social de bien, gracias, ¿y tú?
1: No, la verdad.
0: Ay, no sé, estoy así como que, oh, Dios mío. Tengo la cabeza hecha una laguna mental, pero estoy bien. Ok.
1: <risa> ok, ok.
0: Prefería prefería el ok, gracias, bien, ¿y tú? <risa> sí, sí,
1: sí. Fue, fue un, un gritillo, un estoy jodida, pero ok,
0: bien, bien, sí. Sí, claro. Eh, no sé si viste que compartí una captura de la tía Loli que era una conversación de WhatsApp con la tía Loli, decía, hola tía Loli, ¿cómo estás? Fatal, ¿y tú? <risa> así, algo así quise, quise hacer, pero bueno.
1: Hablemos. Hablemos, hablemos. El podcast se puede llamar Hablemos.
0: Ajá, me gusta. Porque me básicamente gusta. es lo que
1: hacemos. Sí, me gusta. Hablemos. Claro, Vamos. de whatever. Ajá. Sí, más mal bien, latino, ma, mal latino hablemos exacto pues resulta que es que hoy tenía ganas de hablar porque uh -huh. porque um, últimamente me he visto como enfren enfrentándome enfrentada a tantos temas de, de relaciones, pero no solo como que me esté pasando a mí, sino uh -huh. de conversaciones con amigas, con amigos. Uh -huh. Y entonces, como dijo Kerry y me pregunto, yo me pregunto, o sea, no importa la situación sentimental en la que usted esté, o sea, no importa, siempre va a querer estar en otra situación, tal cual, tal cual,
0: estaba esperando que lo dijeras exactamente así, porque me está pasando algo parecido, de hecho eso es parte de mi respuesta, porque respondí así, y cuando te pasan ese tipo de cosas normalmente conversas, ¿no?, con amigos, con amigas, y resulta que esas personas están en situaciones diferentes a la tuya, pero se sienten igual. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué le pasa al ser humano con las relaciones que siempre está como buscando otra cosa? Y normalmente cuando pasas a esa otra cosa te das cuenta que, que no era tanto eso lo que necesitabas. Entonces yo creo que todo se resume en que las respuestas están realmente en ti. Y me vas a hacer qué? el
1: favor y vas a quitarle
0: el sonido a tu teléfono,
1: gracias. Sí, por sí, favor. Sí, sí, lo... Sorry. Ya lo desactivé. Es que cuando, que, cuando que depende... teléfono, se bloquea esta aplicación. El asunto ah, okay. es que, como dijo lamentada Juliana o te aclimatas o te aclichingas, está bien, hay, que, cual. hay que aclichingarse, ¿no? Yo lo no. que creo es que depende,
0: depende de cómo esté esa relación, depende de lo que esté pasando, obviamente hay casos, yo creo que las dos estamos hablando de un caso en donde no está sufriendo ningún tipo de abuso, ningún tipo de ah, violencia, no. ese tipo de cosas, ¿no? estamos hablando de una relación normal, pero que tú sientes que algo está faltando en esa relación, pero no eres uh -huh. capaz de identificar qué es. Y uh -huh. lo más importante que hablaba con una amiga ayer, lo peor es que no eres capaz de identificar si el problema eres tú, la otra persona o ambos estando
1: juntos. Exacto, porque puede ser que de verdad uno tenga identificado el problema, pero no uh -huh. sabe, no sabe o cómo o cómo atacarlo, o hay factores externos que impiden atacar, llámese hijos, llámese estabilidad, que nadie debería estar aferrado a una relación por eso, pero, claro. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo y pasa, punto, pasa. O sea, entonces... A veces simplemente estamos en una relación por, porque sí. Porque ¿Sí? ahí sí, porque fue lo que elegí y ahora... Pero es que es, está bien hacer eso. No, yo lo
0: que creo es que hay diferentes niveles de costumbre. Hay una costumbre que es muy tóxica, que es en la que de verdad ya no hay nada más. Solo, solo esa costumbre de estar juntos y como dices, todos los factores externos que influyen, y hay una costumbre que yo creo que es esa que siempre te dicen, pero haz algo para rescatarla, o sea, métele chispa, haz cosas distintas, o sea, a lo que voy es que sí hay niveles para salvar una relación, yo creo que hay algunas que de verdad la única manera de que se salven es terminándolas y que se salve cada quien por su lado, no. y hay otras en donde sí se puede hacer el típico que te dicen en la revista Cosmopolitan, o que te dicen tus amigos, conocidos, de vayan y hagan un viaje juntos, y ya con eso se revive, sí, sí hay unas en donde funciona eso, pero yo creo que lo importante es identificar en dónde está la tuya, para saber si es rescatable o no es rescatable, tampoco me gusta ese pensamiento de siempre es rescatable, siempre, yo creo que no siempre.
1: A mí, una vez alguien me dijo, el problema es que ahora todo se desecha, ya no se lucha, uh -huh. ¿verdad? Entonces uno tiende como a termino y paso página y el que sigue porque o la que Porque algo ya no me gusta. Uh -huh. Ajá, porque algo ya no me gusta y entonces no lucho por, por, por intentar solucionarlo, porque puede eh, pero por supuesto que puede que el problema sea yo, ¿verdad? O sea, y pero uno no lo acepta, o sea, uno siempre es como, no, es que la otra persona, es que me hizo esto y bla 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 bla, pero, pero uno como que entonces ya termino y ya el, el mar está lleno de peces, pero, pero bueno, pero cuide este pececito que tiene, ¿verdad? O sea, cambiale el agua, póngale alguitas, póngale, ¿verdad? No sé. Ve cuál es a, a la es... pecera. Sí, o sea, hágala más grande, hágale un mueble. <risa> Perdón. <risa> hágale un mueble que no sirva para absolutamente
0: nada más. <risa> este local.
1: Perdón. Perdón. Pero, Pero. No, mira. Eh, no, no, que, que está existe este punto en el que la gente se resiste a... A mejorar, pero hay otro punto, otro extremo en el que ya la relación no da más. Uh -huh. Y ya le cambiaron la piedrita, le pusieron un nuevo respirador, compraron una pecera más linda, un mueble uh -huh. que sí funcionara para más cosas, <risa> pero aún así no. Entonces, Entonces, ¿por qué seguir ahí por hijos? ¿Por ¿Por una hipoteca? Por, ¿Por qué? Yo lo que creo es que decir eso es
0: relativamente fácil. El problema es que luego, cuando estamos nosotros mm -hmm. en la situación, no sabemos identificar si ya hicimos todo eso mm -hmm. o todavía falta. O peor aún, tú, porque la relación es de dos, crees que ya lo hiciste todo o la otra persona cree que ya lo hizo todo y resulta que el otro dice, no, no has hecho todo lo que yo he querido. Entonces de ahí se deriva la raíz del problema. La raíz del problema es que estás queriendo cambiar a alguien que siempre ha sido así, porque a veces eso pasa. Que pasamos toda la relación tratando o esperando cosas de la otra persona que la otra persona nunca ha dado realmente. Esa expectativa siempre ha estado en nuestra cabeza. Entonces ahí es cuando se va desgastando la relación.
1: Sí, hay otra cosa que me, dentro de todo eso de estar ahí, porque es que sí es cierto que es muy fácil hablarlo cuando, o sea, si uno no está en esa situación. Pero tomar la decisión de terminar una relación tampoco es fácil. No, 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 para nada. Independiente, es lo más difícil. Sí, independientemente de lo que haya por medio. O sea, así solo sea un simple noviazgo, y digo simple, verdad, pero ninguna relación es simple mi punto es que no hay nada de por medio algo fuerte que los ate una casa, hijos, qué sé yo o un matrimonio peor aún, verdad. tomar la decisión de terminar no es nada fácil pero aquí viene mi gran interrogante nos estamos perdiendo la oportunidad de ser felices con alguien más y le estamos quitando es a la que... otra persona esa oportunidad esa es la duda que siempre
0: tienen las personas que, que no saben si terminan o no una relación pero yo leyendo sobre el tema estuve viendo que gran parte de tomar la decisión de seguir ahí viene de una zona de confort y un poco de miedo y de cobardía es decir dices bueno ¿qué pasa? Eh, entre, todo lo, entre todas mis opciones estoy ahorita con una persona y esa persona, fuera de que tenga muchas carencias, y por eso estoy pensando en terminar relación, pero me da esto, esto y aquello, ¿no? Cada quien tendrá su, su lista de cosas por las que permanece ahí. Pero tú crees que a lo mejor puedes ser feliz con alguien más, pero es solo una creencia. Obviamente nadie te lo asegura. Puedes terminar tu relación y quedarte, como se dice aquí en México, como el perro de, de las dos tortas. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, bueno, prefiero estar aquí, aunque no sea... 100% o ni siquiera 80% feliz pero no sé qué me va a pasar es decir, creo que la mayoría de las personas que permanecen en una relación que no le está dando lo que quieren son personas que le tienen mucho miedo al riesgo no solo en las relaciones, en su vida en general son las personas menos arriesgadas y también creo que siempre está el miedo de qué pasa si resulta que no soy tan infeliz como yo estoy pensando, y cuando esta persona se vaya de mi lado, empiezo a sufrir. ¿Me explico? Uh
1: -huh. Claro, por supuesto. Es que el momento que yo lo veo así, ya aceptaste un montón de cosas. Uh -huh. Ya ya perdonaste un montón de cosas, ya conociste un montón de cosas, y dijiste, ok, con esto puedo lidiar, pero podré lidiar, o qué pereza lidiar con una nueva persona, Exacto. nuevas costumbres, este, nuevas manías, nuevas cosas que me van a molestar, y si no aguanto, y si es un estúpido uh -huh. una estúpida, por lo menos a este ya me lo aguanto, ¿verdad? O sea, es que... Bueno, y todo, todo se basa en el miedo, o sea que... Claro, pero es que cada
0: relación también es un poquito como una inversión, uh -huh. una inversión de tiempo, entonces ahí va lo que tú dices, bueno, ya llevo dos, tres o diez años con esta persona y en este tiempo hemos hecho ciertas cosas, eh, como dices, he perdonado, me he adaptado, esa persona se ha adaptado, etcétera, entonces empiezas a pensar... Es como ese miedo a perder, volvemos al miedo, a, voy a perder todo este tiempo, pero a veces podemos verlo desde la otra cara. No, el tiempo lo estás perdiendo ahorita, estando ahí en donde no eres realmente feliz. Pero yo creo, porque le he dado eh, vueltas a este tema, que siempre va a llegar un punto en donde dices ya. O sea, uh -huh. yo creo que cuando una relación termina, nunca, estoy 100% segura, Nunca termina de un día para otro. Tú ya llevas tiempo sintiendo incomodidades, sintiendo miedo, sintiendo dudas y yo creo que solito el tiempo te va como abriendo los ojos o te va mostrando el camino y yo creo que llega el punto en donde dices ya nunca, es como cuando la gente dice que se casa, ¿no? Que, que hasta el momento en que está ahí en el altar todavía tiene dudas nunca está 100% seguro, pero llegó un momento en que dijo, ya, esta es la persona o sea, hay algo que te impulsa, lo mismo cuando terminas la relación, o sea llevas tiempo pensándolo, pensándolo hasta que un día, aunque no estés 100% seguro, pero sí la balanza se inclina más hacia esa decisión y dices, creo que ya, creo que hasta aquí ahora, ¿qué pasa cuando el otro no está en ese momento? Ahí es donde viene lo bueno
1: ahí es donde viene lo fuerte y lo doloroso uh -huh. porque es que además vas a tomar la decisión de lastimar a alguien porque evidentemente vas a lastimar a esa persona entonces vas a lastimar claro. a alguien a quien le tenés cariño a quien le tenés demasiado aprecio inclusive amor porque porque yo creo que uno o sea desde mi experiencia personal yo puedo decir que yo he terminado con alguien amándolo, pero amándome más a mí y amando más las ganas que tengo de ser feliz, ¿verdad? Entonces, como sí, sí. o sea, sí te amo, pero entonces, y, y bueno, eh, ya llega un punto en el que se vuelve tedioso. Igual a mí me tiene intrigado un poquito también el hecho de las cosas que te pueden atar a una persona, las cosas, sí. digo, ¿no? Me refiero bueno, los, a las, las, las a, emociones, familia. los sentimientos, no, la circunstancia. No, no. La, circunstan la familia, por ejemplo, tengo hijos. Exacto. Entonces, por mis hijos. Y hay algo muy importante. O sea, estamos hablando desde nuestra perspectiva de mujeres. Pero, por ejemplo, un hombre.
0: Pues mira te voy a decir la frase la frase no sé cómo decirla coloquial refrán popular que dicen en Venezuela no sé si lo digan en México no sé si lo digan en Costa Rica pero la frase dice el hombre no deja a la mujer así dice así tal cual y analízalo en los divorcios no noviazgos sí o sea obviamente hay hombres que terminan noviazgos ciertas edades pero analiza los divorcios casi siempre la decisión Casi siempre, no estoy generalizando, pero la verdad es que sí es la gran mayoría, viene de la mujer.
1: Uh -huh.
0: La gran mayoría de las veces la decisión viene de la mujer, y yo tengo una teoría sobre eso, y es que el hombre asocia mucho, la mujer asocia un divorcio con fracaso, sí, pero más que todo con un fracaso emocional, con un fracaso amoroso, pero el hombre asocia un divorcio con un fracaso social, es decir, no pude mantener a mi familia, contenta, no pude mantener a mi mujer contenta, o sea, no no lo logré, o sea, al hombre no le gusta divorciarse, y no estoy diciendo que las mujeres lo disfruten, pero las mujeres creo que en general eh, lo ven más como algo necesario para ya dejar de sufrir, en cambio el hombre lo ve más como ya a lo último, o sea, hay que llevar esto a lo último, se han visto demasiadas historias de parejas que ni siquiera duermen juntas, por Dios, y el hombre así como que, bueno, pero esto es lo que hay. Y la mujer siempre está como con esa espinita de, no, yo no quiero estar así todo el tiempo. Repito, no es generalizar, pero sí es muy común que el hombre le tenga mucho miedo al divorcio.
1: Yo lo veo totalmente al contrario. Para mí, para mí es eh, la mujer... Muchas veces la que siente esa, esa amenaza social, ¿verdad? Como no someterse a ese escrutinio de ser de, de la estadística de mujeres divorciadas. ¿Y sí. ahora que hago sola y ya no voy a querer? Luego mi marido va a hacer su vida con otra mujer y esa mujer sí. va a tener relación con mis hijos. Y me explico, o sea, yo más sí. bien lo veo desde ese punto de vista. No sé si será caso especial de, de Costa Rica, pero de verdad que para mí es como todo lo contrario. Yo le atribuyo más... Al hombre que no se quiera divorciar por los hijos, por esta creencia de, de no puedo porque tengo que estar con mis hijos.
0: Entonces, claro, en casi siempre se quedan con la mamá y él es el que por, tiene las visitas contadas. Eso tendría exactamente, sentido. Exactamente,
1: exactamente. Y que hay que... hombres.
0: ¿Cómo? No, que analizando, sí, tienes toda la razón, la mujer, a ver, la mujer siempre lo lleva hasta el final, la mujer soporta, mm -hmm. la mujer aguanta, la mujer busca alternativas, pero lo que voy es que al momento de tomar la decisión, o sea, yo siento que hay más hombres dispuestos a vivir la infel infelicidad por vida, que las mujeres, o sea, como que la mujer llega a un punto en que dice ya, y el hombre casi siempre dice, pues yo puedo sin problemas vivir toda la vida así, Uh -huh. O sea, yo Exacto. salgo a la calle, hago las cosas que tengo que hacer, incluso tengo por ahí algún desahogo, como le llaman, pero aquí nos mantenemos. A lo que voy es que la mujer siempre cuando, cuando una mujer decide que algo se acaba, se acaba y punto. O sea, la mujer aguanta mucho y, y lo prolonga mucho, pero cuando lo decide, lo decide y ya. Y esa es la claro. razón por la que a veces hay divorcios en donde el hombre está y busque, y busque, y busque a la mujer y, la mujer, y la mujer siempre sale con esto. Cuando yo quería, tú no quisiste, y ahora yo no quiero, y eso va a ser de por vida. Algo así me refería
1: yo, no sé si te suena. Sí, pero no se lo atribuyo precisamente a que el hombre sienta como que fracasó porque se divorció. Siento que es uh -huh. más como, porque es lo más como. Porque es lo más cómodo, porque, porque ya me casé aquí en Costa Rica, es como, ay, la doña, ¿verdad? Así le dicen, ya la doña, y, y Dima, sí, jode y todo. Y, pero Dima, es la doña, la mamá de los carajillos, y qué voy a hacer, ¿verdad? Tal me tocó. Pero es, que es en en miión, Fue la decisión que tomé. Pero, pero este. sí hay algo en lo que tenés muchísima razón. O sea normalmente no se esperan esta decisión de la pareja, de la mujer. O sea, no se le esperan. Y eso que estamos hablando desde nuestro punto de vista, eh, mujeres en parejas, en relaciones heterosexuales, me gustaría ver un divorcio entre dos mujeres. Imagínate. O sea... <risa> O sea, me gustaría saber sobre eso. Porque, porque qué fuerte. O sea, o, o un divorcio entre dos hombres. Sí, claro, ¿Claro? totalmente. La verdad, porque es estamos que estamos bueno, hablando ya de dos cosas, bueno, ya, ya ahí nos estamos yendo muy arriba, pero, pero ¿cómo se llama esto? Sí, sí, sí coincido definitivamente que cuando una mujer toma la decisión de terminar, primero al hombre le sorprende, no se lo espera, nunca. Sí, exacto. Y le viene el arrepentimiento total, ¿verdad? Como, no, yo sí la amaba, qué estúpido fui, bla, bla. <risa> o Ajá. sea, no que haya pasado, no que yo haya pasado por ahí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> por supuesto, pero además hay algo súper puntual. Depende de la forma en que termine cada relación. Estamos acostumbrados al típico divorcio de me pusiste el cuerno, eras un borracho, ya dije que no íbamos a meternos en cuestiones de violencia porque ahí obviamente apoyamos el hecho de vete de ahí, pero ajá, sí. me pusiste el cuerno, eres un borracho, no me prestabas atención, todo el tiempo te ibas con tus amigos, no había absolutamente nada entre nosotros más que la relación este, laboral y de ama de casa o mujer igual que trabaja, pero ya sabes esta monotonía. Uh -huh. Pero hay otro tipo de problema, que es cuando no pasa nada de eso, pero simplemente ya no funciona. ¿Y a qué me refiero con no funciona? Ya no hay, pues, entusiasmo de ninguna de las dos partes. Ahí es cuando siento que hay más culpa en terminar de parte de los dos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado que un divorcio solo es justificado si tú has sufrido algo muy específico como eso, como infidelidades constantes y ese tipo de cosas. O sea, no estamos acostumbrados en, en esta sociedad a ver un divorcio porque simplemente ya no queremos, ¿sabes? No nos estamos matando, no estamos como perros y gatos, pero tampoco estamos felices. Entonces, como no estamos felices, tomemos la decisión. Y ahí es donde viene la parte en que casi siempre uno de los dos ya notó eso y el otro es como que no te vas a divorciar por eso, ¿sí? Subestimas tu felicidad. Es decir, ¿por qué te vas a divorciar si no, si no te he sido infiel? ¿Acaso esa es la única razón de divorcio? Me pregunto yo.
1: Uh -huh, total, total, tenés, tenés toda la razón del mundo. Y de verdad que no pasa solo en matrimonios, también en noviazgos. Claro, o claro. Sea, o en concubinatos, claro. Exacto, o sea, simplemente. Se, o sea, la, la sociedad no te permite terminar porque no sos feliz. Exacto. O sea, la exacto. infelicidad pareciera no ser una razón válida, válida para poder terminar una relación en la que, o sea, ya, ya, ya no da más, y que se no sanó... No... Ah, ya, que ya no hay más. Yo no sé si viste un video, eh, creo que fue un TikTok o algo así que vi, que, que decía como, si terminar fuera así, entonces eh, están los dos desayunando y le dicen él a ella, hey, tenemos que hablar, no sé qué, ya, yo también quería decirte algo, y el mal le dice eh, es, que, es que ya no soy feliz y ella le contesta, en serio ay, qué dicha yo tampoco y no sabía cómo decirte, y el uff qué bueno que los dos pensábamos lo mismo y ella, sí, súper bien, así ninguno de los dos sale lastimado. ¿Cómo hacemos con la división de las cosas? O sea, era como, mm. <risa> yeah. obviamente era como una sátira ahí de cómo se debería terminar una relación de forma correcta. O sea, <risa> Pero espérame, el problema
0: aquí es que Termina siendo una sátira porque en nuestra cabeza no cabe, porque en nuestra mm. mente moldeada por esta sociedad, es lo que te repito, no cabe esa situación cuando debería ser lo más normal. O sea, obviamente pensando en el ideal en que los dos se sientan así, porque a veces pasa que uno se siente así y el otro no, y ahí es donde viene el conflicto. Pero si los dos lo saben y los dos saben que no están siendo realmente felices, yo creo que es una cuestión también de ego el decir no, no quiero que termine esta persona la relación, o no quiero que termine así, o también es lidiar con la sociedad cuando te pregunten, ¿y por qué te separaste? Y normalmente, piénsalo, muy pocas veces escuchas, porque no era feliz, o sea, siempre escuchas, no, porque era una loca, porque era un loco, porque me celaba demasiado, o sea, siempre son ese tipo de cosas que te llevan a la conclusión de que no era feliz, pero nos cuesta muchísimo justificar así la ruptura, como si eso estuviera
1: mal. Sí, como si estuviera mal no querer a alguien y luego la culpabilidad, ¿verdad? O sea, si estás terminando con alguien, entonces, y esa persona no está en la misma sintonía, o sea, sí piensa que todo está correcto porque también he escuchado el, no sé si la relación está perfecta. ¿Por Ajá, qué te te la relación estaba perfecta? Bueno, está perfecta para <risa> es usted. Triste. Nada más, en su universo. Era evidente para todo el mundo que no. Pero además viene un sentimiento de culpa, ¿verdad? O sea, ¿por qué me estás terminando? Si es. No espérame, estoy... eso que acabas Perfecto. de
0: decir de que la relación era perfecta, también mm -hmm. pasa hacia la sociedad. Es decir, los dos saben que no era perfecta y la terminan, y la gente alrededor dice pero si se veían también, no importa, no. o sea, ellos están claros de que no era lo que mostraban, evidentemente, y esa es la razón por la que a veces nos sorprende tanto ver parejas que para nosotros son a lo mejor íconos, o son parejas modelo, y de repente te dicen, no, nosotros ya teníamos cinco años que no cogíamos.
1: Sí, y es que, ¿sabes qué pasa también? Que la gente eh, se hace muy amiga, Puede pasar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ya no hay una relación de pareja. Y cuando, cuando, o sea, cuando sos más amigo que pareja, ¿qué pasa cuando por ahí anda rondando un tercero, por ejemplo? Que obviamente hay una tentación latente. Pero no quieres hacer daño, pero quieres ser ¿Qué? feliz. Es, es que... Por eso me te voy estaba... a poner una
0: situación peor. Te voy a poner una situación peor. ¿Qué pasa en ese caso que acabas de nombrar? Hay un tercero, pero entonces, obviamente, ese tercero te llama la atención o le llama la atención a tu pareja, y en ese momento, la relación que ya estaba mal, pues se vuelve peor, uh -huh. y esa persona cree, o sea, la persona que a lo mejor cae en esa tentación, que es por ese tercero. He escuchado mucho esa, esa situación, ¿sabes? En donde... No sé si realmente mi, o sea, no sé si esta decisión de que ya no quiero estar con esta persona viene porque también ando como que conociendo otra cosa por acá y resulta que no fue así, resulta que tú caíste en esa tentación porque esto ya andaba mal y entonces te es más fácil como decir, no, bueno, es que también estoy distraído por este lado, pero creo que ahí es una cuestión de no querer aceptar ninguna de las dos, ninguno de los dos integrantes de esa pareja que ya algo venía mal. A lo que quiero llegar es, ¿por qué esperar a la infidelidad? Por la misma comodidad que decíamos al
1: principio. Total. Totalmente. O sea, mejor soy infiel, uh -huh. acalladito y... Y, sigo... y no tengo
0: que enfrentarme a toda esta mierda de terminar, ¿sabes?
1: Sí, o sea, que además es que a mí me da demasiada, hace rato lo menciono porque me da demasiadas vueltas en la cabeza el tema de los hijos, que, uh -huh. que es que me parece una parte súper fuerte para aferrarse a una relación, ¿verdad? Entonces, sí. el ser infiel, pues no me meto ahí, a, a uh -huh. enfrentarme a mis hijos siguen viendo a mamá y a papá juntos pero yo digo si la relación ya va mal y quieren que sigan juntos yo tenía unos amigos que um, él no se iba de la casa porque le salía más barato vivir con la esposa
0: pero se no separarse. tenía
1: nada con ella, claro, que separarse, porque además los divorcios, eso sí es caro, los divorcios sí son caros. Pero
0: y, este
1: dime. Y... Ok, que para concluir ahí que este él se quedó viviendo con la esposa y el hijo que tenían en común veía una relación muy sana. De mamá a papá, se llevaban muy bien, pero no como pareja. Claro, como rumbo. Ajá, cada uno tenía pareja. Porque él, de hecho, era novio de una amiga mía. Y yo a la esposa, uh -huh. no, no, nunca ni siquiera la conocí. O sea, Y yo me acuerdo que yo al principio a mi amiga le decía, no, usted cómo se lo cubre, usted está loca. Está ¿verdad? viendo la cara de pendeja. Sí, por supuesto, yo decía... Manos, idiota, ese madre, por supuesto que está con esa vieja, ese mal, ¡No! Mi amiga hasta todo llegó apuntó, a conocer a mi esposa. Todo apuntó al final a que no era así. Era una relación súper sana, la, o sea, cosa que me parece... Me pareció espectacular. Espectacular. Claro, Justo el día no de ayer... todo eso puede hacer eso.
0: eso. Justo el día de ayer... Decíamos, a ver, ¿qué pasa? Si has compartido gran, pero gran parte de tu vida, te estoy hablando 10 años para arriba, con una persona con la que funciona y se quieren separar, pero es a esa persona un trato, así como tal cual lo hablamos, ¿no? Y tal cual me lo lo que me acabas de decir, amigo, de, ¿sabes qué? Podemos seguir siendo compañeros, ¿sabes? Porque ser compañero de vida, que implica mucho más que coger y tener eh, ciertas cosas que tienen sino no ser compañeros de vida ¿sabes? económicamente, con planes con hijos en común pero ¿no? tú crees que persona eh, a la que le propongas eso te vea como que si sí estás loco y concluimos, la mayoría sí la mayoría te va a decir, no, sabes que por tu lado yo por el mío no te quiero ni ver pero que eso pasa cuando uno de los dos todavía siente cosas, todavía está enamorado. O se te da el caso. Esa persona con la que quieres terminar, en donde los dos de madurez y los dos te aprecian, pero están conscientes de que no hay una relación de pareja Yo creo que al resto de la sociedad le parece una locura, pero sinceramente creo que es una opción. ¿Por qué? Porque siempre en los divorcios está el miedo de ¿para qué me voy a ir a una persona con la cual hacer planes de vida cuando simplemente lo que quiero divorciarme es estar solo mucha gente se divorcia para estar solo en no una relación entonces en el entendido no para iniciar una relación sino para estar en, contigo mismo porque no puedes seguir siendo con,
1: si se puede llamar de esa divorciaste estamos acostumbrados que al terminar una relación, esa persona muere, básicamente,
0: sí.
1: y y de verdad que creo que no está correcto, porque fue una persona a la que uno quiso mucho, con la que vivió cosas bonitas, una persona que merece respeto, uh -huh. y, y que uno debería llevarse bien, o sea, me refiero cuando uno termina bien. Bueno, yo la verdad es que me llevo muy bien con mis ex. Eh, yo suelo querer perdonar y que me perdonen. Como es un tema muy personal, digamos, como querer vivir en paz.
0: Eso es un tema de cada quien, pero yo creo que la clave para saber si eso se puede dar es que los dos en la misma vibra. Uh -huh. la mayoría de las veces no se puede hacer lo que acaba todo el mundo le parece una locura porque siempre hay uno de los dos que es muy dolido que tiene rencor, que tiene resentimiento con la otra persona ya sea porque hizo sufrir o si o siente que la otra hizo sufrir o ya sea porque todavía está enamorado y la otra persona es la que no quiere en esos casos por supuesto que no aconsejo quedarte con esa persona a lo que voy a si se da el caso de que los dos están en la misma onda, que a veces no lo hacen, no porque no quieran, sino porque la sociedad los va a ver como los locos, que todavía se llevan súper están... bien y todavía pueden hacer juntos, por ejemplo, todavía van juntos a, lo, a los si tienen hijos a los de sus hijos. O sea, qué bonita sería eso. O sea, realmente a veces hay gente que se abstiene de eso. ¿qué dirán y también hay que cuando alguna de las dos personas consigue una pareja aunque no sea para vivir con esa persona sino simplemente para tener una relación y salir esa persona te va a decir lo que tú le dijiste a tu amiga no o sea a mí sí. no me vas a ver la cara tú sigues tu ex esposo o ex esposa
1: sí completamente completamente de acuerdo o sea y, y tal vez no es solamente las no es la sociedad o sea, sí pero tal vez nadie te está viendo nadie, nadie te está señalando es tu paranoia nosotros de que, en el ojo? claro ajá, nosotros mismos eso es como no sé, como cuando uno fuma marihuana que piensa que todo el mundo sabe que uno fumó marihuana <risa> No y que tu eh, la peste llega
0: hasta la otra esquina y nadie se dio
1: cuenta. Sí, exacto, <risa> o sea, y en realidad nada Nada, o sea, nadie la se dio cuenta. Tener la misma cara de estúpido que siempre, o sea, este yo creo que pasa lo mismo con las, con las acciones que a veces no, no llevamos mm -hmm. a cabo por el que dirán, pero que en realidad la gente ni siquiera se está percatando de, de que no existe. O más importante, se percatan
0: por un rato. Es decir, por tu tema, lo que sea que te haya pasado en tu o lo que sea, como cuando, como cuando la menor de la casa sale embarazada. Eso es un ratico, Ajá. la comidilla. Ya después, en, en un mes, nadie se va a acordar. O sea, nadie se va a acordar ni, ni de tu bebé, ni de lo que pasó en tu familia. O sea, punto Por lo que digan los demás, porque uno, el primer supuesto, puede que ni se enteren, porque de verdad eres un, un granito de, de arena en la playa. Puede que sí se
1: enteren y que incluso hablen de ti. No va a durar más de 15 días, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, completamente. Yo, en conclusión, opino que deberíamos estar donde, donde sintamos que nos quieren bonito, donde estemos queriendo bonito, donde seamos felices. Donde seamos plenos, o sea, que de verdad disfrutemos enamorados o no. Ok,
0: te voy a decir algo muy triste, te voy a decir algo muy triste sobre eso que acabas de decir, estoy súper de acuerdo, pero hay algo que va, hay hay una, un estereotipo social sobre eso que acabas de decir, que va en contra de la naturaleza humana, es decir, tú siempre tienes que estar donde esté bueno, donde esté feliz, donde te sientas bien. Lo dice la sociedad. Y por otro lado, que el matrimonio es para siempre, uh -huh. que cuando decides unir tu persona, ya sea legal o espiritualmente, decisión propia, lo que sea, que eso es y debería ser para siempre. Entonces, son, digamos, la ponen, y entonces tú dices, ok, así entonces qué sería lo lógico según la naturaleza humana que cada tiempo se cumple un ciclo ya no ya esta relación ya dio lo que tenía que dar si nos vamos a, eh, si nos vamos sobre ese supuesto el ser humano debería tener unas tres o cuatro estables en su vida en donde diga ok ya otra soy pleno soy feliz suena muy fe Ir como vampiro chupando acá, amor acá, amor acá, amor acá, se acabó. No, no, no. Crudo es. O sea, cuando ya se acabó ese ciclo, puedes ir sin ningún tipo de remordimiento. Otro. Los remordimientos realmente siembra a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sí, o sea, tú tienes esa relación porque tú te casaste y punto. Uh -huh.
1: Pero yo leí algo sobre eso y decía que uno tiene que cambiar de pareja cada cinco años. Sí, yo también lo leí, por eso lo acabo de decir. <risa> <risa> lo leí juntos. Muy...
0: <risa> de hecho, no, pero, pero casualmente, bueno, no. la, la, la teoría sí. es súper conocida.
1: Sí. Súper conocida de que el amor tiene duración. Ajá. O sea, el enamoramiento dura menos, pero. Que uno debería cambiar de pareja cada cinco años. Me quedan dos. Bueno. Prepárese ganado, porque en dos años que soltera. Nada que ver. <risa> yo me quedé <excedí> hace mucho. <risa> pero ya, next, el, el, no mentira.
0: <risa> no, es que de verdad, de verdad. Complacer a todo el mundo. Peor. Esa es la. vida Tratar de tener a todo el mundo feliz. Yo creo que lo. Que callen todo el alrededor y se sienten tú y esa persona, se y sea una conversación tipo: yo eres feliz? Sí, no. O Sin importar, mira, y aquí viene el tema de los hijos: ni siquiera los hijos. No. Tú los estás formando para que tengan su vida. El día de mañana, cuando tu hijo tenga 18 años, o tu hija tenga 18 años y esté por ahí con su noviecito, casa amargado con la pareja con la que no quería estar al lado. Tú.
1: No solo eso, ¿qué les estamos enseñando?
0: Sí, porque ¿verdad? aparte todos sabemos que todo la, todas las cosas que llegamos a hacer de vienen de lo que vivimos. Tú la... creciste en un hogar en donde viste que tus papás se quedaron, a pesar de que tú sabías que no eran felices. Aunque no quieras, inconscientemente repites patrones y empiezas a algo así. Muchísimo salir de relaciones que no son sanas, pero si nos vamos a que defiende que no hay que divorciarse, también los divorciados tienen sus propios problemillas. Creo que no hay crianza perfecta, simplemente hay que enseñarle a los crianza que a ti te tocó, te tocaron padres divorciados y vamos a tratar de hacer de ti una buena pero creo que ni permanecer, ni separarse, evita garantiza que tu hijo tenga trauma. Nada. Exactamente. No garantiza nada.
1: Sí, sí, bueno. En conclusión, las relaciones son bastante complicadas. Estar en relación es muy complicado, pero todavía es más complicado. Querer salir y no hay una fórmula que uno pueda... O sea, no hay una fórmula establecida para para poder terminar una relación para poder mantenerse en una relación. Bueno, si las relaciones de amigos o de hermanos o de son complicadas, ahora las de pareja.
0: Exactamente. Yo creo que son muy románticas, muy idealizadas, no, no, siempre me, me como que me choca mucho cuando escucho y, y, y se parece un poquito a lo que decías al principio que ahora la gente todo desecha que hay que luchar cuando la gente dice cosas, no pero es que tú sabes lo que hay allá afuera peor entonces como allá afuera puede ser peor ahí donde estás o sea eso también muchísimo porque es como puede ser peor pero también puede ser mejor y me estás quitando la oportunidad o me estás haciendo sentir mal por 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 la oportunidad de a lo mejor conocer otra cosa pero hay algo muy importante. Esos pensamientos casi siempre vienen de gente, de gente. La generación es un poco más impulsiva y toma decisiones más a la ligera, pero creo que esas decisiones son más... Em y antes era más enfocado a, a mantener la familia, a mantener el estatus, y ahora las decisiones, digamos, de los llamados millennials, que somos nosotros, van enfocados a, a
1: ti egoísta. Sí. Yo prefiero a veces eso. Ser un poquito más egoísta. Creo que la gente tiene que creo que la gente tiene que aprender a ser egoísta y creo que la gente tiene que o sea, egoísta en ese tipo de cosas. Claro. Creo que la gente tiene que aprender a ser directa, a hablar. Eh, vos sabes que yo siempre he dicho que la comunicación es la base de todo, todo tipo de relación uno todo se lo tiene que decir si está bien, si está mal, si está contento, si está triste, enojado, lo que sea y eso pasa mucho con, con, con la gente de ahora, por así decir mi brazo de señora
0: la señora los jóvenes, ya
1: los jóvenes de ahora, no, no, no pero, pero es en serio, o sea esa capacidad de poder expresar lo que uno siente porque nos han enseñado a callar. Y uno sí. tiene que dejar de callarse. Me gusta, lo digo. No me gusta, lo digo. No, Así. hay una frase que dice, no somos árboles. Podemos <risa> movernos. Podemos movernos, y. Y hay que darle, hay que darle movilidad a las relaciones, a, hay que movernos para ser felices. Creo que esa es mi gran conclusión, movernos para ser felices.
0: Concluyo lo mismo, hay que movernos para ser felices, pero creo que, creo que a veces lo difícil es que cuando una relación quiere moverse en direcciones opuestas. Eso, lo difícil es lo claro. Si se quieren mover en dirección opuesta, simplemente son ahí, porque la relación también se basa en vamos por el mismo camino juntos de la mano. Difícil si es claro que una persona está jalando a la derecha y la otra a la izquierda, porque están es tan difícil? Si nos separamos, conclusión, por lo que nos dice la sociedad, por los, lo que nosotros nos impusimos, por lo que vivimos en nuestra aún más que traemos nosotros. que ahorita ya estamos en un punto... La gente sí, y por eso la tasa de divorcio es tan grande, la gente sí llega a ese punto de decir basta. Hasta aquí, a edades que nos sorprenden muchísimo. O sea, hay gente que se divorcia sí. a los 55 años, y yo creo que eso es admirable, la verdad.
1: O hay gente que tira la casa por la ventana en la boda y a los tres meses ya chao. Y usted dice, ¿what? No, no, pero espérame, eso hay que hablarlo. Esta gente
0: tiene un problema, porque no puede ser que ¿Sí? tres meses antes tú no supieras, <risa> o sea,
1: <risa> me perdona, yo pienso que como, como, ay, perdón que lo cite, pero como mi primo que se quería casar, <risa> por el baile del billete, no, por Dios, no, por Dios, ese hombre en la boda solo quería el baile del billete, como un año, tradiciones, donde sí o okay. un año y se divorció después como cinco duro? años de vivir con ella como ah, cinco bueno pero es años que es otro tema de...
0: no o sea ahorita hablé del matrimonio eh, con... pero no sé si lo aclaré pero yo ca... acuerdo en que la gente se quiera o sea para mí ya con papel y no es una anillo, o sea, la gente mete como quiere, si alguien decide una ceremonia espiritual, porque hinduismo, y van a no sé dónde, y hacen que un ritual ahí, eso es su problema, para mí tiene la misma validez que irte a meter a una iglesia con un vestido blanco o sea, para si no sí. quieres hacer ninguna ceremonia y quieres simplemente sentarte con la persona en la sala de tu casa y decir te traes tu cepillo de dientes y te vienes a vivir conmigo para mí, para mí que estoy casada Legalmente, para mí tiene validez, porque es una decisión que se tomó en conjunto. Entonces, me gente que tiene cinco o seis años viviendo, casan, terminan, o sea, puede ser supersticiosa, pero hasta parecería que le cae una maldición a la relación.
1: Pero siempre, siempre, siempre. O sea, es súper sabido, súper bien sabido que... Eso, es una maldición. Si tienen tanto tiempo de vivir juntos, se casan al año se van a divorciar. Qué locura. O sea, algo de la
0: psiquis, como que dices, en cualquier momento me podía ir, pero ahora no, entonces ahora sí me siento. No sé qué
1: y entonces pasa. ya me quiero divorciar. Quiero, quiero el divorcio. <risa> me casé para divorciar, me casé para decir, quiero el divorcio. Quiero el divorcio. Aquí. <risa> te enviaré los papeles del divorcio. Pero no es lo mismo me voy de la casa a... Mi abogado pedirlo. se comunicará contigo. Y, ay, <risa> Sí. No, claro sí, que no hijueputa. es lo mismo.
0: Cuando las mujeres nos casamos y decimos, por señora, dime señora, porque mucho trabajo me ha costado. Perdóname, pero hay un papel que dice <risa> que, que soy que mi marido. Exactamente. O sea, son tonterías, pero yo creo que si sí tiene una afectación psicológica porque no es posible. Que... Años compartiendo todo, de la nada firman un papel y ahora ya no se quieren. O sea, me...
1: no, para mí es. Ay, yo no sé, a veces cuando las parejas tienen tantos años de estar juntos y se casan, me parece que es un negocio. ¿Verdad? O sea, hay que. Hay que... Porque, porque el, ma el matrimonio es un negocio. O sea, es un, es un contrato. Es un convenio. Y entonces, sí, o sea, un acuerdo de voluntades. Por cierto, ¿qué opinas de hacer
0: un, un, un acuerdo prenupcial para...? Completamente a favor. Fíjate que estoy a favor ahorita en este momento de mi vida... Obviamente no lo hice cuando me casé,
1: pero ¿Por qué? déjame decirte algo. Porque iba, que, que ibas a separar.
0: Sí, no, que ibas a separar, o sea, mi mi cuerpo es lo único que podía separar. ¿no? <risa> pero espérate, hay algo muy importante, y no sé si esto va a sonar horrible lo que voy a decir. Si lo asocias con que tanto me amas, que tanto confías en mí, o sea, los años de casada puedo decir, ay, sin problema pero cuando estás en ese idilio de pasarnos por encontrar la persona de mi vida puede resultar un poco chocante no resulta chocante si los dos están claros desde el principio sabes si la onda va pero resulta chocante no se siente como ofendido sabes como que pensando en que esto va a terminar
1: o qué pues sí exacto bueno no sé Es un tatuaje Sí, no es me acordé,
0: pistol, me acordé en el pistol, o sea,
1: yo no... No es para toda la yo vida. No,
0: yo no sé por qué la gente se deja, o sea, si, si estás muy enamorado,
1: pero un rato es para toda la vida. <risa> no, no, o sea, vamos a ver, el prenupcial va bien si... Sí. Puta, si sí tienen mucha plata. Desde el principio. Ajá. Sí, pero y si no todo va a entrar en gananciales. Entonces, claro. igual se va a dividir y todas las cosas que usted tenga antes de casarse no entran en gananciales. Entonces, el asunto es si tienes tus millones de millones y entonces usted dice... Para no. resumir, si eres rico de cuba, ahí aplica. Pero si tú, a los 20
0: años, no tienes ni dónde quedarte muerto, como casi todo el mundo, ¿qué es? Bajo? Por favor.
1: Nosotras o sea, no, 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 no. Yo, me, yo, me, yo me caso ahorita, igual no tengo necesidad de firmar un pronunciado porque... exactamente, no importa que sea no, mi pero... pentas o sea, ¿qué le voy a decir? que el escritorio si nos separamos el escritorio va a ser solo mío porque... exactamente <risa> oye, pero
0: la... el tema de, de la parte financiera, porque toca la separación, que lo más importante es la parte sentimental pero qué feo Qué feo cuando la gente se pone en ese plan. O sea, realmente sería llegar a un acuerdo y decir, sabes qué, yo esto me corresponde a aquello, así lo dejamos. Siempre me va a llevar más, eso es obvio. Pero, ¿sabes qué es lo feo de no estar de acuerdo? Hasta o que no están de acuerdo. Que obviamente si hay, vamos a suponer en, una, en un matrimonio genérico hay y hay un carro, ¿no? Por decir algo. Obviamente hay que vender esa casa y que uno vende una casa. O sea, no es como que llegas ahorita, vendo casa, cuatro recámaras y te van a salir tres compradores. O sea, tienes que contarte y calarte todo ese proceso y hacer pasar a tus hijos por eso de que van a sacar todo, cada quien se tiene que ir a un lugar, casa. una vez que se venda, pues, o sea, realmente es un
1: tema. Con respecto a eso, voy a decir que me molesta. Digamos que en ese aspecto soy un poco machista. Ok, pero molesta? A, a, me, me molesta. Me molesta cuando le quieren quitar la casa a los niños. Eso me molesta. Tal cual. Me, molest, me molesta, por ejemplo. Que una mujer no haya tenido un trabajo fuera de la casa, ¿verdad? Porque trabajar en la casa, ser ama de casa y ser mamá es un trabajo, es un trabajo muy pesado, te entonces... Puedes, en eso se te va la vida, la juventud, sí, las ganas de vivir y todo. Me molesta de sobremanera que el hombre quiera... Eh, qué sé yo, darle menos porque dice, no, es que yo siempre he trabajado y soy yo el que siempre ha dado más y entonces este, no, la casa la hice yo y yo pago la casa y yo esto y entonces no es justo, ella también no, ella ella se ha hecho cargo toda la vida de, de mantener la casa limpia cuando usted llega a trabajar y de mantener a los carajillos bien bañados y todo el asunto, ¿verdad? Exacto. Este... Que o sea, ¿te molesta a...
0: que esa contribución como tal, entonces no cuenta? Como que todo lo que
1: hiciste... Claro, todo... como no como no, como no fue económico, entonces que... Y, y también hay muchísimos, muchísimos, muchísimos casos de um, gente que no se divorcia porque te lo decía hace un rato, le sale más caro. O sea, le sales más caro también, porque... ¿sí? Porque tengo que dividir la casa, porque tengo que dividir el negocio, el negocio que formé, le tengo que dar el 50% a mi esposa que para efectos míos no trabaja, ¿verdad? Exacto. No trabaja porque no se levanta todos los días a, a, a una oficina, no, 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 o sea, es, eso... Me molesta tener que someter a, a además gente a infelicidades por un tema económico. Claro, me molesta porque yo no tengo un 5. <risa> si estuvieras en esa situación, dices, bueno, creo que es lo <risa> Sí, quién sabe cómo, o sea, es muy fácil hablar cuando uno no está ahí, ¿verdad? Entonces, claro, porque hay no, otro, hay ya otro... Te mano... Me disculpo. De <risa> antemano, una
0: disculpita. La verdad es que hay otro escenario. Eso me puse a plantearme el otro escenario. Que es donde la mujer sí trabaja afuera también. Y los dos siempre han trabajado. Creo que entonces, digamos, lo más. ¿Cómo se puede decir? Lo más lógico, lo más entendible. Que haga todo el show que dije al principio. Bueno, punto. Pero aún así. Punto trauma. Criaturas. Porque tú sabes, a ver, eh, Yariela, cuando tú estás en cierta edad, o sea, cuando tú eres niño, tu casa, tu cuarto, tu cama, tu vecindad, todo eso es tu mundo. O sea, es tu mundo. mundo, el hecho de que estás creciendo en ese hogar, que ahí viven tus padres, que ahí vives tú, que vas a cierta escuela que a lo mejor vas a tener que dejar de ir a tu papá o tu mamá o con quien te quede, se va a mudar. Realmente es muy fuerte, es muy fuerte desde emocional, someter a un... para el adulto es difícil decir, bueno, mi casa ya voy a vivir en otro lado el niño ahora, ¿para... para permanecer con alguien no, si sí hay parejas que no están tan mal y entonces cuando empiezan a usar la balanza dicen, no, pasar por todo eso, a quedarme aquí bueno, me quedo aquí o sea, a lo que voy es que sí hay que entender que hay gente que ve el divorcio como un monstruo Sí, a lo mejor tengo aquí una, tengo un hogar, pero voy a pasarte si decido irme de acá. Y es muy difícil cuando no estás en la situación y decirle a alguien: haz, hazlo, busca. Entonces hay gente que simplemente dice: Con mi infelicidad barata, prefiero esto a una infelicidad peor. No sé si me estoy explicando.
1: Y prefiero esto a afectar a terceras personas que son el motor de mi vida y no quiero causarles este trauma, como son Tal cual los hijos. Entonces...
0: Nada va a ser igual, sea, nada, nada.
1: Respetable.
0: Nada va a ser igual.
1: Exacto. Y tengo que insistir con el hecho de que normalmente no es igual para el papá. Sí, porque normalmente los niños se quedan con la mamá.
0: Ah, claro. Normalmente el hombre dice es que voy a pasar de ver a mi hijo o a mi hija o a mis hijos cuando se duermen, compartir la comida. Es que de verdad, o sea, hay que ponerse o no sé, es una cuestión de, de, de madurez que no todo el mundo puede llegar a tener o de estar en la situación. Pero hay que ponerse en el día a día de un niño. Los papás que cena con sus papás, que se va a la cama y le da las buenas noches a ambos y que de un momento a otro ese niño simplemente empieza a... y a su papá cada fin de semana. O sea, no estoy no y lo... no para quedarse, pero sí es una razón para pensarlo muy bien.
1: Y lo que siente también esa persona, o sea, lo que pueda sentir yo con papá, yo hombre, Ah, claro, en decir... Llegar, llegar que del trabajo, comida. llegar del trabajo, estar acostumbrada a llegar del trabajo, mi hija me abre la puerta, mi hijo me abre la puerta, se me tira encima, comemos juntos, jugamos, a luego atravesar un divorcio y además tener que llegar tal vez solo, solo. a algún lugar. Porque por lo menos la mamá y pasa el dolor, pero con los hijos. Pero es que
0: a eso me refiero cuando uh -huh. siento que los hombres les cuesta la decisión porque ellos se visualizan en ese... Claro. La edad. La típica de un hombre divorciado es ese que llega a una pieza, le decimos a un lugar donde vives, pero muy chiquito. apartamentito, sí. chiquito. Llega, como dices, todo lo opuesto a lo que acabas de escribir se hace de cenar alguna cosa recalentada, los
1: tacos, porque no va a estar cocinando después de llegar al trabajo. Eso, cuando puede vivir solo, si no es que se devolvió a la casa de la mamá. Ah, exacto. Ah, imagínate, volver
0: otra vez. A otro... Pero a lo que voy es que siempre, la imagen siempre es más triste, y eso lo sabemos, lo vemos, así lo representa el cine, a la imagen de la mujer, como una onda de... Tengo tantas cosas, estoy aquí para allá. La imagen de la siempre es la mujer que tiene la vida dependiente, tiene un desastre porque no le da tiempo de hacer nada, pero dentro de todo ese desastre tiene la mente muy... Tiene demasiadas cosas que hacer y no tiene mejor al marido que le ayudaba a bañar a los niños o qué sé yo. La imagen del hombre divorciado siempre es tan triste, ¿estás de acuerdo? Total. Todo,
1: todo solo, todo todo solo, todo deprimido. Todo de Totalmente, completamente. Bueno, ahora sí, concluyamos porque llevamos una hora grabando. Excelente. Excelente. Ok, entonces, siempre creo que es más difícil para el hombre, la mujer como que cambia de piel. Eso es lo que creo, que la mujer cambia de piel. Por más que sufra, cambia de piel, se renueva. Tenemos esa parte al hombre de la vida. al hombre le cuesta más, pero en que el general se queda anclado a muchas cosas. Sí, pero en general en general cuesta mucho tomar la decisión de terminar una relación por la razón que quiera que sobre todas las que acabamos de enumerar. En conclusión, cuesta mucho.
0: ¿Cuál? Cuesta mucho y la otra sería por más que tú ¿qué es lo que tú quieres? Y otro, bueno, yo personalmente era algo en lo que hace cinco años no pensaba, pero ahora lo tengo presente. A veces sí está bien ir a terapia la terapia uh -huh. personal para descubrir qué es lo que te está anclando a esa relación con esa guía puedes ver si estás anclado porque aún hay algo que rescatar o si estás anclado. simplemente traes tus broncas personales y mentales y ahí es donde vas a tener tu respuesta creo que ir a terapia es muy bueno para eso están los obviamente solamente estamos hablando de locuras aquí pero un especialista te va a decir ¿sabes qué? primero tus cosas y luego ya puedes tomar una relación, ¿no?
1: Completamente. El tema del siguiente, de las, del siguiente podcast va a ser fidelidad. Ok. Y, ¿qué pasa cuando uno todavía quiere, pero en la cama falta algo? Perfecto hay que tomar nota de eso entonces vamos a leer sobre eso y espero que nos veamos hablemos en una semana exactamente deberíamos poder grabar una vez por semana por favor Si es que vamos la a lo permite. vamos afinando detalles, tenemos que lograr bajar el tiempo de grabación una hora está perfecta no, ya no estos seis minutos ya Así, va a quedar a medio palo, así ya, así de la nada. Chin, ponemos ahí chin. un pitido de sonido. Bueno, bueno, perfecto. amiga, te lo paso. super bueno, chao, adiós.